0: Esto es Pepe Diario, Pepe Yankee, con Pepe Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 20 de agosto del año 2019. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa... Número 276 de la sección de Deporte Norteamericano de Pepe Diario. En la primera parte del programa hoy estará conmigo José Villela-Beitia para charlar acerca de lo que pasó en el último partido de pretemporada, de la segunda semana de pretemporada, que es eh, el eh, San Francisco 49ers, eh, Denver Broncos, y en el que Jimmy Garoppolo tuvo una mala actuación y saltan las alarmas porque también ha tenido malos días en el training camp. Y... Tss, tss. Calma. Si no si no estamos aquí para andar cri- eh, elevando a los altares a tres o cuatro jugadores que estén haciendo buena pretemporada, tampoco para hundir a los que no hayan tenido una buena actuación. Anda que no hay factores para esto. Calma. Además, sostengo que la temporada de los San Francisco 49ers no va a depender de Jimmy Garoppolo, no va a depender de los esquemas ofensivos o de la genialidad ofensiva de Kyle Shanahan que la doy por descontada. Jimmy garópolo es un gran quarterback, lo ha demostrado las pocas veces que le hemos visto y Kavishanahan es un genio ofensivo. Por lo tanto, esa parte la doy por descontada. Si el problema de los 49ers no es ese. El problema de los 49ers es que la línea ofensiva es bastante sospechosa y que en defensa, a pesar del talento que han ido acumulando en los últimos años en la línea defensiva en concreto, no han rendido al nivel eh, que se espera de un equipo que tiene que ser contendiente a playoff, ¿vale? Porque ya son varios años en los que la dupla Lynch-Shanahan está ahí y tiene que dar el paso adelante, ¿vale? Es obligatorio que den el paso adelante este año. Hay presión ya para ganar partidos. Y no va a estar, creo yo, en las manos de Garoppolo y Shanahan en el ataque, esa esa diferencia. Porque veréis, ya, ya han demostrado ambos que valen para esto. Por lo tanto, la duda es en todo lo demás. Así que que Jimmy Garoppolo tuviese un mal día ayer... Bueno, pues no creo que signifique absolutamente nada, así que quietos quietos los caballos. Y en la segunda parte del programa estará conmigo el hoy en Trambasaguas porque quiero rescatar el tema de este fin de semana de la carrera de Pocono en la IndyCar donde hubo un accidente muy duro, justo un año después que el accidente pavoroso de Robert Wickens que le ha dejado eh, con movilidad reducida en la, de cintura para abajo, sillas eh, silla ruedas, etcétera. Y el propio Robert Wickens eh, ponía un tuit diciendo... Eh, ¿Cuántas pruebas más se necesitan para que la IndyCar deje de correr en este circuito? Y me parece un pelín injusto, porque no veo yo que sea el circuito el responsable, el culpable de que hayan sucedido accidentes muy graves últimamente en él. Creo que se deben más al azar de, de las carreras. Y quiero hablar con el obvio entre ambas aguas de este asunto, del circuito de poco o no, de la IndyCar, del riesgo de si se están haciendo las cosas bien, mal o regular en cuanto a la seguridad en la, en la IndyCar, porque evidentemente en la Fórmula 1 lo estamos viendo, el avance en seguridad cada vez es es más notable en circuitos, en diseños en material, en todo y no sé si la indicar está a ese nivel o no eso es lo que hablaré en la segunda parte del programa antes, quería charlar, quería hablar acerca de los Boston Red Sox y de una temporada eh, completamente inesperada la que están viviendo en el el equipo campeón en el que es el equipo campeón eh, ahora mismo de las World Series, que no se nos olvide ayer hubo una noticia yo no sé si de alivio no, no lo tengo tan claro, con respecto a Chris Sale. Chris Sale es el mejor pitcher de, o el pitcher estrella de los Boston Red Sox. El año pasado, eh, Estelar, su llegada es la que hace que este equipo, bueno, pues pegue el salto, creo yo, a, de, de contendiente a gran favorito, a gran equipazo. No olvidemos esto. La victoria del año pasado de los Red Sox fue anti béisbol en el sentido de que arrasaron en temporada regular, arrasaron en playoff y arrasaron las World Series, tal cual. Eran los mejores y lo demostraron en todas las fases de la temporada. Y eso no es muy común. Hay siempre sorpresas, mucha igualdad, puede pasar cualquier cosa. No con los Red Sox del año 2018. Fueron el mejor equipo de principio a fin de cabo a rabo y en todos los órdenes del juego. Pues bien, eh, Chris Sale este año no están siéndolo, ni muchísimo menos. Están a seis partidos de Wildcard. A seis partidos de Wildcard. Que encima te metes en wildcard y te juegas a un partido, a una sola carta, toda la temporada. Y están lejos, están lejos de Tampa e incluso tienen por delante a los Oakland Athletics, que también los tienen a cinco partidos y que tampoco están metidos en wildcard. Por lo tanto, la situación a 20 de agosto es extrema para, para Boston. Si hay que apostar, y no apostéis nunca en béisbol, pero si hay que apostar, uno apostaría a que no se meten en playoffs, a que los campeones no se meten en playoff. Chris Sale está siendo una de las grandísimas decepciones de la temporada. Tiene un era de 4.40, está a años luz de Chris Sale dominante, a años luz del Chris Sale que pelea por el premio Saiyan. Y hay algo físico en él, no solo es mental, no solo es que no te está saliendo el año, hay algo físico ahí, hay algo que no cuadra. Y efectivamente, tras eh, analizar en profundidad eh, un dolor en el codo, etc., se llegó a la conclusión de que no se le va a operar de la tomillón, pero que de aquí a seis semanas se volverá a reevaluar. Ojo a esto, ojo a esto, porque Chris Sale ha librado la bala de la operación tomillón, pero no creo que de forma definitiva. Se acaba su temporada, no vuelve a lanzar, y cuando acabe la temporada, en octubre, se le reevalúa. Si esa reevaluación no es positiva, se le operará. Y si se le opera, se perderá todo 2020. La situación es compleja y es dura y es indicativa de que algo no está funcionando bien en Boston ahora mismo. David Price también está teniendo un mal año. De hecho, en general, todo el cuerpo de pitchers titulares de de los Red Sox están teniendo un mal año. ¿Ha habido sobreexplotación? No lo creo. No creo que sea eso. ¿Es una concatenación de, de, de malos momentos de unos y de otros? Aquí es donde creo yo que hay más verdad. En el, en el aspecto ofensivo, a nivel de debates, yo no diría que está siendo un año horrible, ni mucho menos, de pues de Buki, de Mookie Betts, de Rafael Devers, en absoluto. Rafael Devers está haciendo un temporador, de Xander Bogarts, yo creo que Xander Bogarts también está haciendo una buena temporada. G-Day Martínez ya está en cerca de los 30 home runs. No ves esa bajada, quizás sí en Benitendi, ¿vale? pero bueno, es normal. No todos los jugadores van a tener un nivel máximo todas las temporadas. Hay altibajos. Muki Betts tampoco está al nivel, que llegó a estar a nivel casi de, de Trout en, en algunos momentos de la temporada pasada. Es normal estos altibajos. Lo que no es normal es en la parte, de, en la parte de, de los pitchers. Y eso me lleva a pensar que algo ha sucedido. Algo ha sucedido con el uso de ellos, con los entrenamientos de ellos, o quizás también por el hecho de la muy agresiva política de Dave Dombrowski, el general manager de los Boston Red Sox, a la hora de traspasar por estrellas veteranas, por estrellas que tengan una edad, todos los nombrados, Chris Hale, Rick Porcelor, David Price, todos están en la treintena ya, todos. Eh, Y cuando se hace con ellos es a cambio de promesas, a cambio de jugadores que tienen en el sistema de formación de granja, sabiendo que su ventana de oportunidad es la que es. ¿Por qué? Porque, porque tienes que aguantar la vejez de todos ellos. Claro, si la vejez de todos ellos aguanta a la vez, te llega toda a la vez. No digo que sean viejos ya con 30 años, ¿eh? que, que está Grinky eh, lanzando Overlander o gente así eh, lanzando con 35 años y estupendamente. No digo que estén acabados ni muchísimo menos. Digo que cuando pones todos los huevos en el mismo cesto, a veces pasan estas cosas que de repente un año... Todos sienten que físicamente están exhaustos, que no les salen las cosas y que no son más jóvenes que el año pasado. Y no tienes a un par de chavales que te sostengan, que vienen pegando fuerte, que son eh, muy eh, prometedores, y que vengan pegando fuerte para salir de la encrucijada. No, porque todo lo pusiste a que estos funcionasen. Oye, y funcionó. Crítica cero a Dombrowski. ¿Por qué? porque se hicieron con el anillo, y se hicieron con el anillo de la manera extraordinaria en que lo hicieron, por lo tanto, todo está, todo está permitido ahora bien, con eso hay que lidiar, con estos altibajos, con una temporada tan gigantesca como la del año pasado y que de repente, este año no funcionen las cosas, en esos mismos hombres y no tengas alternativa cuando los Boston Red Sox fueron al mercado a buscar alternativas, no las encontraron, ¿por qué? porque sus promesas sus jugadores del sistema de formación, no son atractivos. Los atractivos ya los movieron, ya los sacaron del sistema para conseguir este equipo campeón. Lo uno con lo otro. Decía Michael Robinson cuando empezaba a comentar partidos de fútbol que lo que pierdes en los columpios lo ganas en los toboganes. Las eh, ideas extremas es lo que tienen, que, que te dan resultados extremos. Enfrente hay un equipo como los Houston Astros que ha hecho todo lo contrario y que parece que su éxito es más sostenido pero cuando los Boston Red Sox ficharon a Dave Dombrowski que había hecho exactamente esto mismo en Detroit con los Tigers lo mismo y estuvo a punto de salirle bien cuando ficharon a Dombrowski sabían bien lo que hacían sabían bien a lo que se arriesgaban y sabían que esto podía suceder que te jugabas a la ruleta rusa muchas de las decisiones y que si todo cuajaba todo cuadraba podías ganar el anillo y se ganó Pero con las mismas, a la que viniese un poco de de marejada, a la que viniese un poco de oleaje fuerte, estás expuesto. Y este año se ha producido en el grupo de pitchers titulares de los Boston Red Sox esto. No hay eh, capacidad de sustituir a los veteranos que brillaron el año pasado, que no están brillando este, que tienen problemas físicos, y no hay nadie, nadie para sustituirles. Ni capacidad para conseguir a alguien que los sustituya. Supongo que los aficionados de Boston um, aceptarán el trato Si este trato se lo planteas en 2017 te lo aceptan Si me lo planteas a mí con mis equipos te lo acepto Por eso no es tan descabellado lo que le está pasando a Boston este año A pesar de ser los grandes campeones Y a pesar del temporadón increíble que tuvieron el año pasado Y a pesar de que son exactamente los mismos jugadores Los que están aquí esta temporada Cuando tomas decisiones extremas Como en la manager, obtienes resultados eh, extremos Así es la temporada de los Red Sox Vamos con, la, con el programa
0: ¡A que andar! Pepe Rodríguez tiene una idea de negocio Perfecta, él trabaja desde Casa, vosotros le pagáis Por ello y además le enviáis preguntas Por Instagram a arroba Pepe Para que así no tenga que preparar Contenidos, los viernes Os responderá en el podcast Arroba Pepe en Instagram
1: Con José Villalabeite hoy eh, charlando un poquito de fútbol americano aquí por la mañana. Me seguís a José en la cuenta de Twitter, arroba Tía, aparte de director de Café Lombardi, está intentando poner en marcha un blog llamado Erase una vez el fútbol para poder hablar de fútbol americano desde la palabra escrita que insiste mucho últimamente José en esto de que se está perdiendo el tema de la escritura en castellano al menos, estamos perdiendo referencias y estamos todos haciendo podcast y YouTube y tal pero escritura poca. Eh, José, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola Pepe, muy buenos días. Sí, efectivamente es una cruzada que tengo yo y y bueno, y, y lo del intento, esta noche a las 10 de la noche pues la web estará funcionando. Está ya funcionando, hay cosas colgadas, pero va a haber bastantes más cosas a partir de las 10 de la
1: noche. Ayer hablaba con Iker Sagasti, Cien Yardas vuelve esta misma semana, Café Lombardi vuelve esta misma semana también.
2: Sí, Café Lombardi vuelve el lunes que viene. El lunes, eh, el lunes que, viene. que viene grabaremos okay. el primer. Eh, vamos a tener un programa especial monográfico sobre la, la American Football Conference. Donde para... <ríe>
1: la la F.C. va, la F.C. va. La F.C. La, vamos. La,
2: FC sí. Sí, la F.C. para los para los, para los demás, para todos. La, la antigua APL, la American Football League, sí. antes de la fusión de la liga. Ahora que estamos con todos estos temas de la historia y por cierto hoy, que todo el mundo lo sepa, que hoy empiezan los pastos del centenario de la NFL porque el 20 de agosto de 1915 19, pues fue cuando la NFL echó a robar, ¿Sí? bueno, perdón, 1920, y la NFL lo que hace es durante un año entero, en la que va a la fecha, desde el 20 de agosto de 1919 hasta el 20 de agosto de 1920, va a celebrar lo que es el centenario
1: y fundación de la Liga. Uh-huh. Eh, empezó el pa- ¿Fue el primer partido ya, este 20 de agosto, o lo que pasó el 20 de agosto oh. fue que se, se iniciaron las, no sé, las oficinas de la Liga?
2: No, el 20 de agosto se reunieron una serie de propietarios, una serie de señores y tomaron la decisión de crear una liga profesional de fútbol y organizada porque había había profesionalismo, el profesionalismo del fútbol ya existía, había muchos equipos repartidos, sobre todo por la zona de Ohio, que es donde, digamos, que es la cuna del fútbol profesional y lo que tomaron la decisión, sobre todo por un tema de motivos contractuales, porque había bastantes peleas sobre jugadores, cómo jugaban, jugadores universitarios que jugaban con nombres falsos, eh, equipos que se cambiaban continuamente, jugadores que rompían un contrato y se cambiaban de equipo. Entonces se montó un poco lo que es la American Football Association, o sea, lo que es el germen de actual NFL, para, para poner coto a estos abusos por parte de los jugadores. Y en un garaje de, de, de Canton, de ahí que el Hall of Fame está en Canton, uh-huh. pues se tomó la decisión de fundar la liga. De los actuales equipos solamente quedan dos, que son los Chicago Cardinals, que aunque muchos no lo sepan, es un equipo que se remonta al siglo XIX, uh-huh. o sea, ni más ni menos. Y que son los Arizona los...
1: Cardinals hoy, que no, que no se ha perdido sí. el nombre. O sea, aunque no, 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 aunque, no, no, aunque, no. aunque tenemos en cuenta que los Chicago Bears es el primer equipo, etcétera los Chicago Cardinals son los Arizona Cardinals, existen, o sea, no desaparecieron.
2: No, 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 ni mucho menos. O sea, el equipo era de un barrio de Chicago, de Racine en concreto, el, el equipo luego pasa a ser el nombre de Chicago Cardinals, y el equipo, pues en los 60, pues por un tema que lo contaré yo en, en el blog, pues sí. por un tema de un, divorcio, de un divorcio del divorcio de su propietaria, pues mueve el equipo a San Luis. Un tema estas cosas raras que tiene el FN que el equipo mueve por temas amorosos, sí. mueve el equipo de, de Chicago a San Luis. Pero bueno, también lo hizo porque evidentemente los Chicago Bears eran la franquicia dominante y digamos dueña y señora de la ciudad y, el equi- y con- ante la imposibilidad de competir contra ellos pues deciden trasladarse al sur ¿no? uh-huh. y el otro equipo antiguo fundadora son los Chicago Bears pero bajo la nomenclatura de los Decatur Stalys, que sí. era el nombre que tenía entonces el equipo de, de Halas
1: uh-huh. eh, Los Packers llegan un año después porque la gran rivalidad Bears-Packers y que es el primer partido de este año en la temporada regular creo que con un criterio fabuloso por parte de, de la NFL, eh, esa rivalidad que nace un año después, nace con... En la, hace 99 años, no 100.
2: Sí, sí, nace en 1921. De hecho, el Chicago Bears eh, Green Bay Packers, que muchos consideran que es el clásico de la NFL, y se considera clásico, no es el partido que más veces se ha jugado en la NFL. Uh-huh. Es curiosamente, es otro partido, que es el de Chicago Bears Detroit Lions, porque este, este partido se suspendió por motivos de huelga y porque los Packers estuvieron un año expulsados de la liga, con lo cual al final el equipo que más veces han jugado son los Chicago Bears y los, y los Detroit Lions, antes conocidos como Portsmouth Spartans.
1: Mm-hmm. Hay, también una, hay también una curiosidad que entronca con el béisbol. Cuando, cuando los Chicago Cardinals se van a San Luis, claro, el nombre que llevan consigo de Cardinals... Eh, se acaba aplicando también al, al, al de béisbol, ¿no? A San Luis Cardinals. O es al revés. Eh, no, yo creo que es así. Cuando se funda la franquicia de, de los Cardinals de San Luis, coge el nombre del equipo de fútbol americano, que no era algo que a principios de siglo fuese poco común. Los New York Giants de fútbol también compartían con los New York Giants de béisbol, que son los que acaban luego en San Francisco, los San Francisco Giants. No era poco común que se tuviese el mismo sobrenombre, tanto en béisbol como en fútbol americano. Luego, esos San Luis Cardinals abandonaron abandonan, los de fútbol, abandonan San Luis para irse a Arizona, a los Arizona Cardinals, pero dejan la semilla del nombre del equipo de béisbol que hoy es el pues el equipo emblema de, de la Liga Nacional, ¿verdad?
2: sí bueno es uno de los equipos con más tradición que tiene cantidad de Hall of Fame, es una ciudad completamente loca por el béisbol, de hecho es una ciudad que yo creo que sigue siendo la locura por el béisbol sigue estando ahí uh-huh. y efectivamente pues toman el nombre del equipo. Eh, sí fue una costumbre que hubo muy durante muchos años, de hecho, eh, muchas de las primeras franquicias, y bueno, ya, y este año que vamos a enterarnos de muchísimas cosas de la historia de la NFL, porque está celebrando su centenario, sí. Sí, iremos viendo como muchos equipos cuando nacen, pues van tomando el nombre de, de las franquicias que existían del béisbol. Eh, el mismo caso de los New York Giants, los Giants son de Nueva York y uno me de Y qué tienen que ver no perdón los 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 son de Nueva York y qué tienen que ver los Giants si no hay ningún equipo allí más que el de fútbol no mentira Eh, los San Francisco Giants actualmente están en San Francisco es un equipo que estaba que jugó durante décadas en The Polo Grounds que es donde jugaban los equipos de Chicago de de, perdón los equipos de Nueva York de béisbol pero ante la emergencia de los Yankees el poderío de los Yankees se vieron completamente desplazados, y eso es, un, es una cosa que supongo que en el béisbol alguna vez habrá tratado, en otros programas pues los Brooklyn Dodgers y los, y los New York Giants los dos equipos históricos de la, de la capital deciden emigrar hacia el oeste sí. uno a San Francisco y otro a Los Ángeles pero el nombre de los New York Giants que nadie se olvide que viene porque lo copian precisamente a la franquicia del béisbol y de hecho los Steelers cuando nacen se llaman Pirates sí, hasta, sí, sí. Sí, era sí. la franquicia era la franquicia Histórica de Pittsburgh, de, de, de béisbol. Lo que pasa es que posteriormente, como es una franquicia que era perdedora por naturaleza, ríanse ustedes de los Tampa Bay bucanías o de otros equipos de ese pelo, pues los Rooney decide cambiar el nombre simplemente por una cuestión de imagen.
1: Sí, pero no los colores, porque eso también es así. Eh, compartían colores con el equipo de béisbol sí, y sí. lo sigue manteniendo.
2: Sí, sí, sí. Y hay muchos equipos que, que nacen así. O sea, los primeros equipos son. Les topean los nombres del béisbol. Incluso que de alguna forma vincularlos. Luego ya, evidentemente, las dos ligas vuelan ya completamente aparte y ya pues eso es completamente impensable. ¿no?
1: Eh, los Detroit Lions, eh, ¿qué, qué, ¿qué disgustos han dado a lo largo de su historia? Eh, lo contarás en el blog, pero anda que no ha habido cambios de dinámicas, ¿verdad? En, en franquicias aquí y allá, de, de, de buenos años a malos años, de ganadores a perdedores, de históricos a, a pasar a ser irrelevantes, de movimientos. Eh, el ciclo de la vida de las franquicias NFL es, es inmenso
2: sí, sí, de hecho en, en el blog tengo intención de poner una sección, no sé todavía qué título ponerle, un poco pues el esqueleto en el armario, donde queremos hablar de, donde quiero hablar de franquicias que hoy en día pues son ganadoras o que son perdedoras, pero que en su día fueron grandísimas franquicias ganadoras. Por ejemplo, el caso, yo creo que el caso de franquicia super ganadora y que actualmente pues está Paradigma. en momento, son los Kylo Alan sí, Brown claro
1: los ¿no? Kylo Alan sí, Brown son tan, tan históricos y, y con un con un bagaje tan rico pues como en su día como los Packers o los Bears o sea a ese nivel
2: sí 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 y, y al revés franquicias que han sido perdedoras por excelencia auténticas tenicientas como podían ser los Indianapolis hasta la llegada de de Robert Kraft pues esa vez, y ahora es la franquicia, digamos, o los propios Steelers. Los Steelers, uh-huh. hasta los 70 fueron una franqu- la peor franquicia de la historia de la liga.
1: Sí, sí, sí. Es así, es así. Todos son ciclos. Lo que pasa es que, claro, hablamos de los 70, ya son muchísimos años. Para acá, como, <ríe> sí, como, sí. Como, para, como para seguir con el cuento, que no olvidemos que Steelers y Patriots ahora mismo son los equipos que más eh, anillos de la Super Bowl tienen y son ya muchísimos años siendo absoluto emblema de la AFC ayer se concluyó la segunda jornada de pretemporada y hay nervios en San Francisco, hay nervios por la actuación de Garópolo, porque se suma a que Garópolo, eh, el aroma que sale del... No sé si el aroma, las anécdotas que salen del training camp es que un día lanzó seis intercepciones... Da. Claro, los días que salen buenos no son noticia, eso es así. Y se está intentando, intentando no, pero se está sacando de quicio un poco la situación de los San Francisco 49ers, la situación de Jimmy Garópolo. En mi opinión, José... Preocupación cero. A, tiene que haber preocupación como en todas eh, las demás eh, plantillas, como en todos los demás rosters, si esto funciona, si no funciona, la línea ofensiva de San Francisco tiene que ser un motivo de preocupación, pero ya lo era antes de la pretemporada, pero no creo que los jugadores ya establecidos, y Jimmy Garoppolo, pues mal que bien para mí es uno de ellos, sean el dolor de cabeza, sean la preocupación de Kyle Shanahan.
2: No, la verdad es que esto de la pretemporada pues sirve para las dos cosas. ¿no? Cuando vemos un juego que hace todo lo contrario, que nos sorprende a todos y nos deja con la boca abierta y tú estás conociendo perfectamente a este chico que en el fútbol Wills, ex jugador del Group, y lo, lo, lo está petando, como se dice vulgarmente. Y no, ¿no? Y no va a hacer es... ni roster. Y, y es eso, nadie sabe. Actualmente no, es muy probable que no hagan ni el roster y acaben el practice squad. Eso o, es. O, o, o no lo hagan. y de repente pues pues el típico movimiento de los Ningue Players de Lucha y se haga con él, porque no, no te extraña que pueda ocurrir una cosa de ese calibre, ¿no? Efectivamente, cuando un jugador lo, lo rompe, siempre dice uno, va, esta temporada. Pero es que también tiene que ser al revés. Cuando un jugador está fatal en un partido de pretemporada, también hay que decir, oiga, pero esta temporada, no. sí si sí, vale para lo bueno, también vale para lo malo. Tampoco le daría mucha importancia a lo de Jimmy Garoppolo porque recordemos Jimmy Garoppolo se lesiona el año pasado en la jornada número 3 y es la primera vez que tiene, digamos, acción real. O sea, uh-huh. la primera vez que sale a un campo en acción real, aunque sea, pues digamos, con juegos de artificiales, como son los partidos de pretemporada, pero sí estaba ahí, digamos, su primera plantilla de los de los San Francisco 49ers, o por lo menos la parte sustancial de ella, y al frente también estaban los de Broncos que se su se supone que también estaban con su, una parte sustancial de los jugadores que van a formar la plantilla, ¿no? Uh-huh. Tampoco creo que tenga mayor importancia, simplemente, oye, oye, yo creo que está bien, que se ha quitado el polvo, como dicen ellos, el Rusty estaba, pues, lleva sin jugar ca- más, casi un año. Entonces, evidentemente, pues, tampoco le vamos a dar mucha más importancia. Y realmente, lo que pasa es que esto viene unido a que tuvo un par de training camps desastrosos, donde llegó a lanzar cinco intercepciones seguidas, pero lo mismo que pasa en los técnicados, cuando tú te recordarás el año de Marcus Mariota creo que fue, que dijeron que hasta, no sé, hasta la sesión de entrenamiento número 23 no había lanzado sí. ni una sola intercepción. No,
1: no, no intercepción no. <risas> eh, no sé si te acuerdas, eh, lo recuerdo vagamente, por lo tanto no me lo toméis la palabra, pero era como el primer incompleto fue en la jornada 5 o algo así de Training No había lanzado ni un incompleto hasta la jornada 5 sí. de Training Camp o algo así. ¿Te acuerdas que, que se hablaba de eso? Sí, sí, sí. Nos reíamos todos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Claro,
3: pues,
2: eh, pues esto entra dentro de toda esa dinámica, ¿no? Yo creo que la NFL necesita, tiene tal necesidad de vender noticias que cualquier cosa es noticia. Evidentemente... Todo este tema de Antonio Brown, que supongo que lo habéis hablado lo ya a largo hoy, tiempo hoy,
1: hoy ni me apetecía, fíjate lo que te digo sí, Ha denunciado aburre, que, si, que sí. si pone que si la NFL y yo, mira, de verdad esta chorrada, esta chorrada me quema, me quema, porque si tú quieres cambiar el casco, pues, pues con lo que he dicho estos días anda que no habrá comités, anda que no habrá eh, delegaciones del sindicato anda que no habrá eh, mesas de negociación para ponerlo allí y no, no lo explicas. Y eres tú solo. Porque si tienes a todo el sindicato detrás, a todos los jugadores... Pff, de verdad, es, es, es de una cansinez. Es una estupidez, es una, estupidez, una chiquillada tan grande que no quería ni darle ni, ni otro minuto hoy.
2: Yo creo que es una disculpa simplemente para no hacer la pretemporada. Es, es, es mi sensación. ¿eh? O sea, ya sabemos cómo son los veteranos. No les gusta hacer las pretemporadas. Recordemos las disculpas de Fabre, de otros grandes sí, y sí, poderes, sí, sí. Que, que, sea, que se inventan cualquier cosa para no hacer la pretemporada. Y yo creo que esto es el caso de Antonio Brown, que no le da la gana hacer la pretemporada. Luego, evidentemente, si juega el primer partido, tiene 150 yardas de recepción, dos touchdowns y es el que rompe el partido. Carretera. Nadie se Nada. va a del casco
1: Cero cero, va a dar exactamente igual eh, volviendo a los eh, San Francisco 49ers y a la presión que creo que tiene Kyle Shanahan encima, yo sí creo que es un año de muchísima presión para Kyle Shanahan, sí, una sí, cosa sí. es ser un coordinador ofensivo extraordinario, que lo es que es completamente innegable, un gurú ofensivo otra muy difícil es ganar partidos de fútbol americano como un entrenador jefe y eso es exactamente lo que se le exige y para lo que se le paga, ¿eh? no para diseñar jugadas bonitas no para que, ahí va ha puesto a un quarterback de séptima ronda que no conocía a nadie y está funcionando <risa> mire usted, lo que necesita San Francisco es ganar partidos de fútbol americano no desarrollar a ningún jugador y no hacer jugadas bonitas no no me entendáis esto como una crítica a Shanahan porque está por ver pero la parte de la línea ofensiva, la parte de la defensa es ahí donde este año se va a juzgar a Shanahan porque yo no dudo eh, me da igual las cifras que que me saquen hoy, yo no dudo de Garópolo me parece que tiene un talentazo enorme yo no dudo del grupo de de corredores, yo no dudo de, de los esquemas ofensivos pero hay amigo yo tengo que ver a este equipo ganar partidos de fútbol es lo único relevante
2: sí no Sanájan está pues en, digamos una encrucijada no eh, eh ya ha tenido digamos dos años de digamos un poco de, de amnistía por decir alguna cosa o de, o de carencia donde lo han dejado un poquito oye pues el primer año es el primer año evidentemente no pasa nada pues oye terminó con Jimmy Garoppolo en el roster y, y jugó magníficamente los últimos partidos normalmente esto de jugar últimamente los últimos partidos cuando está todo perdido siempre hay que mirarlo con, con lupa
3: Muy se correcto. lesiona en
2: su segundo se, se lesiona en su segunda temporada y un poco le ha servido un poco de disculpa lo que pasa es que como dices tú o sea, sacó un córrega de séptima ronda o un córrega que nadie sabía quién era como era Nick Mullens y de repente, pues oye, el chico lo hace muy bien hasta el punto que ha levantado el interés de muchísimas no y muchas veces parece, en, en San Juan lo que funciona es el esquema no pero el esquema ofensivo lo que pasa es que San Juan recordemos no es coordinador ofensivo es head coach y como head coach es responsable de absolutamente todo lo que pasa en su plantilla y hemos, esto lo hemos hablado muchas veces un head coach por muy por muchísimo genio que sea, tanto defensivo como ofensivo, si es que el coach se tiene que responsabilizar de absolutamente toda la plantilla. Y yo creo que ese es el problema. Sanaza, ¿no? Tiene la defensa, pues digamos, delegada en, en Sale, que bueno, todos sabemos que genera cantidad de dudas, tiene jugadores con muchísimo talento, bueno, Mick Bowser está lesionado, ya veremos cuándo cuando se puede incorporar, uh-huh. pero ha tenido lecciones altas en el draft y lo que todo el mundo le dice, oye, sí, sí, eh, vale, todo lo que haces lo haces muy bonito, pero oye... Eh, yo al final me voy a la columna de ganadores y ahí no veo un número que supere los 8 o 9 los dobles dígitos. Ya no te estoy pidiendo dobles dígitos. Te estoy diciendo, oye, por lo menos que ponga 8 o 9 victorias. Uh-huh. Y eso puede ser un problema para Sanagat y de hecho y Lynch, que ya también se empieza a cuestionar la figura
1: del, del gerente. Evidentemente, y, y va todo unido. Eh, José, un placer, como siempre, charlar contigo.
2: Igualmente, Pepe, pues nada, ya que nos queda menos para que. Bueno, ya creo que tenemos el 3 Rehearsal este fin de semana, con lo cual ya, por los, Pero que, eso ya es... van los que van a
1: ser los Eso ya no es ni así, eso ya no es ni así. Hasta la tercera jornada sí. nos la han hurtado ya de la pretemporada, ¿eh? ya, ya, sí,
2: porque Aaron Rodgers ya ha dicho hoy que, que no va a jugar. Vale, pues y los claro, Rams no
1: ponen a nadie y tal. No, no ya no, es ni, ya no es ni la tercera jornada, interesante. Hasta eso nos han sí, quitado, José. Sí, ¿sí? sí, hasta
2: eso nos han quitado. Que es, <risa> quizás esto lo que haya que hacer es replantearse la pretemporada. ¡Hombre, no te, quepa duda,
1: no te quepa duda! Y en el convenio colectivo lo están haciendo. No te quepa duda que estamos sí, es asistiendo sí, sí. al final de la pretemporada NFL tal y como la conocemos.
2: Sí, aparte que el convenio no se está hablando mucho de ello, pero parece ser que va, en muy, va en muy
1: avanzada las negociaciones. De hecho, ayer Sierman habló de que la puerta abierta a 18 partidos, que están hablando de cambiar el playoff, Todo eso están hablando. Si están hablando es que va a llegar a una conclusión. Y si va a llegar a una conclusión, la NFL, la pretemporada va a cambiar. Va a cambiar, de verdad. El, el, el calendario NFL en dos años va a ser diferente, seguro. Podéis estar convencidos de ello. Sí,
2: sí. Pues la pretemporada... A ver, la pretemporada... Bien. Eh, tal y como está configurada, viene por motivos, digamos, históricos. O sea, en la pretemporada ahora todos los equipos lo juegan en sus campos ante su público, pero la pretemporada en su momento nació para que los jugadores que no que eran profesionales del fútbol, pero tenían otros ofici- oficios fuera del fútbol, porque no vivían exclusivamente del fútbol, pues pudieran recuperar el buen tono, digamos, físico, o sea, recuperar lo que es volver a jugar y sobre todo se utilizaba como herramienta publicitaria en pueblos muy pequeños de, de América Profunda para que la gente pueda conocer el fútbol profesional luego ya ha derivado lo que ha derivado pero el origen de la pretemporada es esa
1: compañero eh, ahora sí un abrazo
2: Venga, Pepe hasta luego
0: ya sabes que los viernes Pepe Rodríguez responde a las preguntas que le mandéis a arroba Pepe Brasil en Instagram Solo una cosa, curraoslas un poquito, porque Pepe es muy exigente y solo va a escoger las mejores. Y no ha hecho el titánico esfuerzo de abrir una cuenta de Instagram para leer tonterías. Así que venga, a pensar.
1: Conmigo, Eloy, en Trambasaguas, que esta mañana está siendo una mañana <risa> complicadita con el tema de Fernando Alonso, ¿verdad, Eloy? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Efectivamente, todo el mundo sabía que algo y se iba a comunicar, pero no, no estaba claro el qué. De hecho, el comunicado en sí no anuncia que Alonso vaya a correr el Dakar, solo anuncia que va a hacer una serie de preparativos
1: uh-huh.
4: y que ya tomarán una decisión más adelante, o al menos se deja, se deja caer.
1: Eloy entre en aguas que lo seguís en Twitter en la cuenta arroba Eloy-EG está escribiendo en Diario Motor, competición y, y claro, todo lo que tiene que ver con la competición del, del motor le afecta eh, Eloy, eh, antes de meternos en el tema de Pocono, que era para el que te llamaba hoy y de la indicar eh, ¿qué te parece esta, esta nueva faceta de Fernando Alonso multidisciplinar? ¿Te gustaría más verle eh, comprometido con alguna competición en concreto? ¿O estás conforme con, con esta bueno con esta nueva EG? De, 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 del Alonso.
4: A mí como aficionado al motor eh, me parece fa- fascinante esta faceta multidisciplinar. Uh-huh. O sea, eh, si, si alabo que lo haga gente como Sebastián Loevo, Román Dimas, ¿cómo no lo voy a apreciar cuando viene un piloto español? Con uh-huh. independencia de su nombre, ¿sabes? Uh-huh. Por lo tanto, yo encantado. Ahora bien, si sí es cierto que en un piloto de la talla de Fernando Alonso a veces se echa en falta que, que los pasos estén más medidos o que los preparativos sean mayores, mejores, la elección de equipo eh, sea la justa. Pero bueno, eh, al final el Dakar que, creo que se entiende como un verso libre en su carrera y que quizás lo hace más por gusto o por reto que porque eh, pretenda ser competitivo desde el minuto uno.
1: De hecho, el Dakar, corriéndose como se corre en eh, enero y teniendo una preparación, porque ya he visto por ahí que va a correr algún raiz en... En septiembre es una preparación y un calendario que nada impide, si quisiese correr indicar el año que viene, si quisiese, tuviese algún volante de Fórmula 1 disponible, etcétera, en nada le impediría esta aventura, todo eso, ¿no? Eh, no, no es incompatible.
4: Sí, quizá para la Fórmula 1 es más complicado porque que un coche no esté en pista no quiere decir que el equipo o el piloto estén de, de brazos cruzados. Uh-huh. En enero hay mucha carga de trabajo, aunque no, no piloten pero para cualquier otra categoría, desde luego, no no debería ser impedimento. Otra cosa es que si pretende tomarse en serio el Dakar, quizá ya vamos tarde. Lo lógico hubiera sido anunciar esto hace dos tres meses y haber hecho ya algunas pruebas del calendario de bajas FIA, etcétera, etcétera. Pero bueno... Al final las cosas vienen como vienen y solo se puede esperar eh, que, que tenga una, preparez- una preparación adecuada con los meses que tiene ya por delante. ¿Vamos y, que a... finalmente to- y que finalmente tome la decisión de participar, que todavía no la tenemos.
1: No, hombre, parece muy tomada, ¿no? O sea, es cierto que no hay comunicado oficial, pero la sensación alrededor es que, es que va hacia allí, de, de todas, todas.
4: Sí, a ver, eso es lo que se entiende, pero insisto, eh, si tan claro estuviera, eh, resulta raro no comunicarlo ya, ¿no? Okay. Eh, suena que quiere de verdad de compararse, medirse con otros en, en terreno real, como puede ser esta prueba en, en Sudáfrica, porque recordemos que la base de operaciones de Toyota en el Dakar está en Sudáfrica y por lo tanto pues tendrán referencias perfectas allí, y, y una vez vea que efectivamente puede ser medianamente competitivo, pues que a, a anunciar que es recogerlo.
1: Ese rumor de que salió a mal de, con Toyota eh, del, del Mundial de Resistencia también queda un poco aparcado ¿no? Ante, ante el hecho de que puede correr con Toyota el Dakar.
4: Sí y no. Por un lado... Eh, el... Está claro que la relación con, con Toyota es buena, si mm. no, no podría correr el Dakar con ellos. Por otra parte, también hay que, ente, que entender que Toyota no es una, son claro, 51 euros. Claro. Eso es, es correcto, <ríe> sí, sí, sí. sí. Por, porque hay que tener en cuenta que Toyota-Dakar está en Sudáfrica, Toyota Mundial de Resistencia está en Alemania, Toyota Mundial de Rally está en Finlandia, eh, Toyota-Japón va por un lado, Toyota-Estados Unidos va por otro, por lo tanto puedes tener una excelente relación con Toyota y puntualmente haber acabado mal con con determinadas personas de, de Toyota Alemania, pero también no olvidemos que las fricciones son habituales en cualquier equipo deportivo.
1: Está claro, está clarísimo, absolutamente claro. Vamos ya a la indicar, que es a lo que hablábamos: la indicar que el año que viene tiene a McLaren, la indicar que el año que viene tendrá a Fernando Alonso, el año que viene la indicar en alguna carrera. ¿Quién sabe? Ahora mismo nadie lo sabe. El caso es que ha habido, no sé si polémica, sí que ha sido polémica. Sí que ha sido polémica porque ha habido personajes de enorme trascendencia y de enorme importancia hablando del tema. Por lo tanto, no es un desvarío de, de tres tíos o, o un bueno, un arde en las redes, una tontería de estas. No, estamos hablando de gente muy seria hablando de Pocono, el circuito oval muy especialito de Pensilvania porque tiene solo tres curvas debería seguir o no en el, en el recorrido de la IndyCar incluso en el, en el calendario de la NASCAR. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos ha habido una serie de accidentes francamente graves, incluso un accidente mortal esta misma década. El año pasado Robert Wickens tuvo un accidente que le ha dejado postrado en una silla de ruedas o con movilidad muy reducida de cintura para abajo y, y ya veremos eh, qué, qué consigue el resto de su vida, aunque está tratando de volver a los circuitos. Y esta semana en la carrera de la IndyCar ha habido un accidente que, por fortuna, eh, no, no se saldó con, con daños físicos de importancia, de relevancia para los pilotos, pero que fue muy espectacular, muy feo. Y a la vez, aunque esto es muy inferior en la importancia, a la vez la carrera fue feota. Fue una carrera feota, cortada a la mitad, con descarga eléctrica, etc., Y eso ha aumentado el run-run, empezado por el propio Robert Wickens, diciendo que quizás era hora de de sacar a Pocono de de todos estos eh, calendarios. ¿Tu opinión, Eloy, a todo este respecto?
4: La, la opinión es que eh, el ronron ya existía antes de este fin de semana y todo esto no ha hecho más que, que reafirmarlo. Eh, hay que tener en cuenta que Pocono ya no es solo que efectivamente perdiéramos a Justin, a Justin Wilson con un accidente que podía haber ocurrido en cualquier lado, le cayó mm. un, un, una pieza en la cabeza. Mm. No estamos hablando de un accidente gravísimo y tal... Eh, o, o lo que ocurrió el año pasado con Robert Wickens, es que también eh, las asistencias al circuito son bajas, las carreras están siendo aburridas, si a eso le sumas pues que los pilotos no están cómodos compitiendo allí, pues eh, la receta está clara.
1: Uh-huh. Eh, en, en el sentido de los accidentes, desde mi punto de vista, mucho más neófito que el tuyo, yo no veo que sean culpa del circuito. O sea, yo lo que veo es una serie de... Bueno, de duras coincidencias, ¿no? Pero como decías antes, que podían pasar en cualquier lado.
4: Es un todo. Al final la cuestión es que si poco no da carreras aburridas y es complicado rodar en tráfico y adelantar, la gente arriesga demasiado en las salidas y resalidas cuando van en pelotón. Uh-huh. Claro, cuando arriesgas, eh, cuando vas en, en, en pelotón, eso provoca que en un circuito ancho como Pocono, donde se pueden poner siete coches en paralelo perfectamente, sí. la gente no, no levante hasta el último momento. Y claro, te encuentras con accidentes como, como lo ocurrido.
1: Uh-huh. Eh, en el sentido de la seguridad global, ya no hablando de Pocono, mi idea es que, viendo la Fórmula 1... El avance continuo en seguridad es muy notable. No existen circuitos modernos, entre comillas, peligrosos, teniendo en cuenta que todo, todo lo que sea ir a más de 300 por hora en un cacharro es peligroso, eh, pero los circuitos están preparados con 900 escapatorias, con unas medidas extraordinarias, etcétera. Los monoplazas, eh, todo lo que se avanza siempre es hacia más seguridad. No se atisba lo mismo en la indicar. ¿Estoy equivocado o no?
4: yo diría que estás equivocado, porque si te das cuenta, algunas de las innovaciones en seguridad implementadas en Fórmula 1 proceden de Estados Unidos, empezando por el Hans, uh-huh. por, ejemplo. por ejemplo. o sea eh, La IndyCar invierte bastante en seguridad. Tiene un equipo de comisarios eh, dedicado en exclusiva eh, a esto, que va de circuito en circuito. Es decir, los hombres que se encargan de, de la seguridad de los pilotos, de sacarlos del coche, de su salud, etcétera, etcétera, van de circuito en circuito. No es personal propio del del circuito voluntarios y, y de verdad se hacen esfuerzos y por ejemplo el año que viene vamos a tener la cúpula uh-huh. eh, desarrollada por Red Bull Advanced Technologies el, el departamento de, de tecnologías desarrolladas de, de Red Bull o sea, sí. sí que hay avances y este mismo año por ejemplo han implementado un, un pequeño artilugio que se coloca justo delante del piloto para empezar a desviar piezas antes de poder implementar la cúpula hay esfuerzos, el problema es que la propia naturaleza de la competición, el correr en óvalos hace que los riesgos sean mayores. Pero incluso, por ejemplo, al correr en óvalos, se decide que el coche sea bastante más pesado que, que, que un monoplaza a la europea para así poder proteger al piloto. O sea, uh-huh. Sí que hay esfuerzos en, en materia de seguridad que quizá desde Europa no sabemos apreciar. Otra cosa es que, obviamente, mientras se corre en óvalo, hay un riesgo inherente y hay un problema grave en cuanto a las vallas. Pero claro, no puedes exigir a los circuitos que pongan un muro de cuatro metros y que encima tapen la visión a los espectadores.
1: No, no, está claro. Está claro. Evidentemente hay, hay un equilibrio absoluto y, por supuesto, no quería decir que no existiese eh, eh, una ambición de seguridad. No, no, que sí, ¿Sí? Sí,
4: sí, no es un reproche a ti, sino es por explicárselo a la no, audiencia. No, no. Por, por, por ejemplo, a nivel de muros, uh-huh. eh, hace no tanto eran muros de hormigón y la Índica desarrolló un tipo de barrera llamada SAFER, que lo que hace es amortiguar los golpes y eso hace que muy rara vez veamos a pilotos conmocionados por, por accidentes directamente contra el muro. Los accidentes graves que estamos viendo en indicar son más bien porque un coche se monta sobre otro y acaban contra la valla que, por desgracia, actúa como radiador de
1: queso. Tienes eh, toda la razón en, en ese aspecto. Eh, en la carrera en sí, ya digo, aburridita y encima cortada y encima con el mal rollo de los 45 minutos parados, no ha sido un buen fin de semana para, para la IndyCar. Porque además eh, uno de los que está peleando por el eh, campeonato, que es Alexander Rossi, se vio implicado en el accidente y se ha quedado a 35 puntos de New Garden. Quedan tres carreras. ¿Nos ha hurtado este accidente algo de drama para estas últimas tres carreras de cara al mundial, si, al campeonato, perdón, sí o no?
4: Es posible, pero también te digo que es por la, el dominio absoluto de Penske en ¿no, Óvalos. Uh-huh. Aquí vimos una victoria de, de Will Power, que es. Eh, una más de, de Penske en óvalos. Están invictos esta temporada en ese tipo de trazados. Vamos ahora a Gateway, que es otro óvalo sí. donde Penske ha ganado los dos últimos años. Por lo tanto, lo lógico es pensar que New Garden llegue a las últimas dos citas con un colchón razonable.
1: Uh-huh. Son son seguidas ahora dos carreras. Una en Gateway, que es óvalo, como bien dices tú, y otra ya en Portland, antes del final en Laguna Seca. Si New Garden, que tiene Penske, eh, lo hace bien en Gateway da la sensación de que, de que nos vamos a las dos últimas carreras con, con el mundial medio el mundial otra vez perdón el campeonato eh, se me va el campeonato sí, eh, sí, prácticamente decidido sí,
4: sí pero te recuerdo que la indicar siempre se guardó unas eh, debajo de la Correcto. mano y es que la última la eso última es. cita vale doble eso
1: es eso es laguna seca vale doble no
4: Oh, correcto, por lo tanto, pues oye, emoción por el título va a haber, otra cosa es que bueno, dependamos de un abandono de New Garden o que de verdad se pueda jugar en pista.
1: De todas maneras, si gana New Garden, es mmm, ¿quién, ¿Quién te ha parecido de verdad el mejor piloto del año? ¿Él o, o Page Now? Page Now eh, ha estado muy regular, ¿no? Pero en, yo, en yo, las fechas cre- clave, yo- sí.
4: Yo creo de verdad que New ha sido el mejor piloto, lo que pasa es que los, las últimas carreras me están haciendo dudas.
1: Claro, es que esa sensación tenemos, ¿no? La, desde que ganó en fue, me parece, eh, no, no, no le vemos eh, peleando adelante, decías tú, el dominio total de los Penske en, eh, en óvalos, y este fin de semana se le veía casi tímido, ¿no? casi sin poder coger el, el rebufo de, de la gente que tenía adelante, teniendo como, se supone que tiene, un coche perfecto para este trazado.
4: Sí, bueno, quizá New Garden la estrategia tampoco le ayudó porque recordemos que Will Power sufrió un pinchazo al principio de carrera y solo se reenganchó, se metió en la pomada gracias a una bandera amarilla que le vino como anillo al dedo. Uh-huh. Quizá eso le pilló, por otra parte, con Rossi hundido, pues tampoco tenía necesidad de arriesgar. tenía así, sus compañeros ¿sí? por delante. En fin, se juntan muchos factores que pueden llegar a explicar por qué de no dio todo lo que podía dar.
1: Estamos también, eh, por concluir ya la conversación, en, en un mini parón extrañísimo <risa> en la temporada mini parón de la NASCAR. Les quedan dos carreras antes de los playoffs. Tienen que correr en eh, Carolina del Sur y en eh, Indianápolis, claro. Eh, ¿Cómo ves estas últimas dos carreras? Tampoco hay esta semana, ¿vale? Estamos ya digo en medio de un parón veraniego y volverá el 1 de septiembre la, la siguiente carrera de la NASCAR. ¿Cómo ves esta parte final antes de los playoffs en NASCAR?
4: Bueno, la verdad es que todo parece bastante um, asentado, no sí. parece que haya sorpresas y quizá el foco está puesto en, en quién se mete o, o quién no y gracias a ello hemos tenido una historia bastante bonita este fin de semana en Bristol teníamos a Matty Benedetto que su equipo le anunció que no seguía este año, eh, esa misma semana ¿Sí? y en Bristol va y se pone a luchar por la victoria y, y a punto estuvo de ganar, un Matty Benedetto que no es ni mucho menos una de las figuras de la NASCAR que corre un, en un equipo bastante modesto, uh-huh. pero que tiene circuitos en los que va de miedo, Bristol fue donde realmente logró su primer resultado de renombre y aquí pues ya te digo, estuvo a punto de ganar en un circuito que es que totalmente característico de las Cars y quien haya visto la película Cars hay uno de los circuitos, el del inicio de la, de la película, que está claramente inspirado en Bristol.
1: Yo apenas he visto la película Cars 1200, 1300 veces, más o menos, porque coincidió su salida en, en cine con, el, con los 2-3 años de pr- mi primer hijo y la veía todos los días pues dos 3 veces. Y cuando decayó ¿vale? Eh, mi tercer hijo mmm, la cogió como su película favorita, entonces, pues, <risa> algo, algo de eso. Veo. Y cuando pongo los domingos la NASCAR, me dice, estas son las carreras de Cass, ¿no? Las mismas, compañero, por, <risa> las mismas. Por, por, por si hay alguien
4: que no se sitúa, Bristol es un circuito tan particular, tan cortito, tan cerrado. Han organizado partidos de fútbol americano universitario allí. (ríe)
1: Correcto, esa también me la sabía. (ríe) Eloy, que disfrutes mucho de de las carreras esta semana. Vuelve la Fórmula 1, tenemos que indicar que no pare el motor.
4: Venga, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Sigue a Pepe Diario en YouTube. Lo
0: encontrarás como Pepe Diario. No tiene pérdida.
1: Hablando como he hablado de los Boston Red Sox en la primera parte del programa, os diré ahora para concluir que tengo muchas ganas de ver las series que hoy comienzan frente a los Philadelphia Phillies. Los Phillies están más cerca de playoff que Boston, pero no penséis que los que los resultados, que la temporada es excesivamente diferente. Lo que pasa es que en la liga americana está mucho más caro meterse en playoff. Philadelphia Phillies y Boston Red Sox están ante... Sobre todo Boston, ante una de las últimas oportunidades de meterse en la pelea. Estas series es frente a Filadelfia deben ser eh, cruciales en lo que queda, el mes y poco, mes y una semana, mes y diez días que quedan de temporada regular. Y Filadelfia está inmersa en una batalla gigantesca. Puede aprovechar el estado de depresión en el que está Boston, el estado de depresión en el que están sus pitchers titulares, deben aprovecharlo. Si Boston ha perdido a para el resto del año, Filadelfia ha perdido a Jake Carrieta para el resto del año, que tampoco estaba haciendo una gran temporada. Aún así, creo que son unas series y unos partidos en concreto más que interesantes. Esta semana y esta noche tendré un ojo puesto en Boston, en este Boston Filadelfia de la MLB. Podéis seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, en Instagram, en la cuenta arroba Pepe Brasil. Me dejáis ahí vuestra opinión, a modo de nota de voz, vuestra opinión, vuestra sugerencia, vuestra pregunta, vuestra lo que os dé la gana y si hay suficientes, el viernes las respondo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque. Nos lo contó José villela que el partido que más veces se ha jugado en la NFL, a pesar de que con el que empezamos este año del centenario es un Chicago Bears-Green Bay Packers porque es la, la gran rivalidad de la historia de la NFL, el partido que más veces se ha jugado es el Detroit Lions-Chicago Bears porque Detroit estuvo un año antes en la liga y un año en el que fue expulsado Green Bay ellos siguieron estando, así que la, el gran duelo de la NFC Norte... A nivel numérico es eh, Lions-Bears, pero claro, a nivel histórico, eh, Bears y Packers han coincidido muchas más veces siendo grandes equipos peleando por los títulos que los Lions. De ahí que el partido lógico para ser el primero de la temporada en este año del centenario sea el eh, Bears-Packers. Y también aprendimos, porque nos lo contó el hoy en aguas que las dudas sobre si Pocono, el circuito de Pocono de Pensilvania, debe seguir en la IndyCar o en la NASCAR, vienen de antes de los accidentes, viene de antes de que se hayan producido una serie de catastróficos eventos en los últimos años en el circuito. Y que si juntamos que ha habido mala suerte a momentos que todos recordamos con, con mucha amargura, a que no va mucha gente, a que no da buenas carreras, parece que el futuro de Pocono, ese óvalo de tres curvas tan especial, tan espectacular, tan diferente está echado en el futuro de eh, el motor en Estados Unidos veremos, veremos, en fin, mañana más mañana seguimos hablando aquí de Deporte Norteamericano os espero a la hacer algo por ahí no
3: te Si nunca sentiste lo mismo por mí.